0: Je savais que j'étais intéressée par le marketing sans réellement savoir comment ça s'appliquait en réalité. C'était surtout le fait de travailler pour des produits concrets, des produits que tout le monde consomme quotidiennement. C'est pas parce qu'on commence en consumer goods qu'on pourra pas terminer dans une autre industrie et inversement, surtout de pas se précipiter sur la première offre, sur la première entreprise qui vient nous approcher.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Au travers de conversations avec celles et ceux qui étaient à votre place il y a quelques années, nous posons les questions qui vous démangent et qui vous aideront à choisir la carrière qui vous correspond. Bonjour à tous, je suis Anaïs, co-créatrice de Best Regards. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rebecca Stas. Bonjour Rebecca, merci d'avoir accepté
0: d'être avec nous aujourd'hui. Salut Anaïs, merci à vous. C'est une super idée, j'aurais vraiment aimé pouvoir écouter ce podcast lorsque j'étais encore étudiante, donc euh,
1: très excitée de, de faire ce podcast avec vous. Bah écoute, avec plaisir, du coup on va se lancer dans le vif du sujet et un peu parler de toi. Donc après ton master en école de commerce à Solvay à Bruxelles, tu commences un stage chez PepsiCo en tant que Field Sales analyst pendant 6 mois. Et ensuite, tu signes ton contrat temps plein chez PepsiCo en tant qu'Account Support Manager. Donc, est-ce que tout d'abord, tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené vers le Consumer Goods
0: Alors, pour être honnête, je savais ce que je ne voulais pas faire. Donc, par exemple, je savais que la, la finance, ce n'était pas un domaine qui m'attirait spécialement, le conseil non plus bien que je voyais beaucoup de monde autour de moi se tourner vers ça et se précipiter à appliquer à gauche, à droite. Mais je savais que j'étais intéressée par le marketing sans réellement savoir comment ça s'appliquait en réalité. Donc, je m'étais inscrite à quelques sessions avec des entreprises dans le Consumer Goods que l'école organisait quand j'étais en dernière année. Et donc, en écoutant les différents témoignages, ça m'a attirée. Et en fait, c'était surtout le fait de travailler pour des produits concrets, des produits que tout le monde consomme quotidiennement. Donc, par exemple, maintenant, chez PepsiCo, Lace, Tropicana. Donc, c'est vraiment des produits phares qu'on utilise quasi quotidiennement. Et euh, voilà, dans, tout ça dans un environnement super dynamique. Et c'est ça que je trouvais super excitant dans le Consumer Goods.
1: Je pense effectivement que c'est le cas d'énormément d'étudiants de se sentir euh, un peu dans la même situation que celle dans laquelle tu étais à la fin de tes études, c'est-à-dire un peu perdu par rapport à toutes les opportunités de carrière et à ce qu'en en fait tu vas faire comme premier emploi. Donc merci de nous partager ça. Euh, maintenant qu'on a un peu parlé justement de ton choix en Consumer Goods, on va se plonger dans ton début de carrière. Donc tu as commencé par un stage directement à la fin de tes études. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons de ce choix ainsi que les avantages et les inconvénients euh, selon ton expérience
0: donc, il faut savoir qu'en euh, Consumer Goods, souvent, les premiers jobs, ce sont des jobs de délégués commerciaux. Donc, il donc, faut passer six mois, un an ou plus sur le terrain. Et chez PepsiCo, au contraire, on ne demandait pas d'expérience sur le terrain, mais ils proposaient un stage, que ce soit en marketing, en sales, en logistique. Et voilà, en sachant qu'il qu y avait ce stage, c'était une opportunité pour moi d'être engagée par PepsiCo par la suite. Étant donné que je n'avais pas fait de stage crédité, ce n'était pas du temps perdu, je trouve, parce que déjà, on est assez perdu en sortant de l'UNIF parce que ça ne nous permet pas de faire des stages, contrairement à la France ou aux autres écoles. À Solvay, on n'a pas vraiment l'opportunité, à part le stage crédité, d'avoir une expérience professionnelle pendant son cursus. Donc, euh, voilà, raison de plus pour moi de, de faire un stage après les études. Maintenant, passer aux inconvénients et aux avantages. C'est vrai qu'en étant stagiaire, euh, le salaire n'est pas très attirant, bien que voilà, je recevais un, un petit salaire, mais bien sûr euh, incomparable au, au premier salaire d'un CDI. Donc voilà, un petit inconvénient, mais qui ne me freinait pas parce que voilà, c'est de l'expérience qu'on qu y gagne. Six mois, ça passe très vite dans une vie. Donc, euh... donc voilà, si c'est nécessaire pour avoir un job qui me plaît par la suite, ça ne me freinait pas du tout. Et donc l'avantage, voilà, c'était de découvrir l'univers du consumer good, euh... Le fait de faire un stage, ça permet de, de connaître la mentalité de l'entreprise, voir si ça nous correspond. Donc, limite, vaut mieux faire un stage de six mois pour tester un peu notre affinité avec l'entreprise et voir ce qui nous plaît ou pas. Et ensuite, avoir la chance d'avoir un CDI dans le cas où l'expérience se passerait bien, ce qui, ce qui a été mon cas.
1: Mais super, c'est vrai que c'est un parcours que... Pas forcément tout le monde suit et ça peut être une super chouette opportunité pour, euh, pour certains étudiants. Donc maintenant, euh, juste après ton stage, tu as signé un contrat temps plein et donc t'occupes euh, aujourd'hui le poste d'account support manager. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton poste et quelle serait une journée typique
0: Donc je m'occupe spécifiquement du client de l'aise et j'opère sur toutes les catégories. Donc il faut savoir que chez PepsiCo... Euh, c'est pas seulement le Pepsi ou, le, ou, voilà, ou les boissons, mais il y a aussi donc, euh, des grandes marques comme Lay's et Deuvis en snacks, Quaker pour tout ce qui est céréales, euh, en jus on a Tropicana, Loza, Alvaillé en jus de tomate et donc Pepsi 7-Up. Et donc mon rôle est de supporter les Kiekekan managers qui se euh, divisent les catégories et donc je les supporte sur toutes les catégories. Donc c'est super intéressant pour connaître tous les produits PepsiCo, avoir le lien avec le client directement sur toutes les catégories. Et donc concrètement, je planifie les promotions avec le client. J'essaye d'aligner au maximum le plan commercial de Deleuze à celui de PepsiCo. Et je travaille aussi en interne sur la prévision des volumes promotionnels, afin d'éviter tout out of stock ou au contraire d'avoir trop de stock. Il y a aussi toute la partie budget promotionnel à gérer avec toute l'équipe. Donc en gros, je m'occupe de tout ce qui concerne les promotions chez Deleuze. Et voilà, il n'existe pas vraiment de journée type, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de tâches différentes et un jour peut être vraiment différent de l'autre. J'ai beaucoup de contacts avec les différents départements. J'ai des tâches aussi qui sont cross-clients, par exemple... En ce moment, je suis l'introduction de nouveaux produits chez tous les clients et je fais un peu une overview de l'évolution du statut de chaque nouveau produit chez chaque client pour que le département marketing ou category management, autant que sales, puisse suivre l'état et le statut des produits chez tous les retailers, chez tous les clients.
1: Super, merci pour ton explication. Et pour être sûr que j'ai bien compris euh, tout ce que tu fais chez PepsiCo, tu nous as dit du coup que tu « gérais » entre guillemets euh, les « key accounts euh, ». Du coup, ça veut dire que tu as une petite équipe qui travaille avec toi en fait, euh, au quotidien et donc chacun assure une catégorie et toi, tu gères l'ensemble des catégories ou donc tu commences en fait, déjà un poste un peu de manager, si, euh, si je comprends bien Donc en fait, euh, dans l'équipe de l'Aise, il y a euh, une, euh, ma manager qui est «
0: National Account Group Manager ». Sous, donc, dans son équipe, il y a un Key Account Manager et moi. Et on a aussi l'aide d'un euh, Commercial Finance. C'est une personne qui s'occupe de la finance chez Deleuze. Ma manager s'occupe de tout Deleuze parce qu'elle est National Account Group Manager, mais spécifiquement des catégories euh, Snacks, donc Deuvis et Lays. Et le Key Account Manager s'occupe de, en particulier, de céréales et des boissons, avec les jus et les softs. Et moi, en fait, mon rôle est de supporter donc, le Key Account Manager et National Account Group Manager sur toutes les catégories. Mais moi, c'est vraiment le focus promotion. Donc, bien sûr, s'il y, euh, y a besoin d'aide sur les, les autres choses, je m'en occupe. Mais mon focus, c'est vraiment promotion sur toutes les catégories.
1: Ah, OK. Donc, vraiment, vous travaillez, en fait, main dans la main. Avec, euh, vous êtes très complémentaires en fait. Toutes, euh... Voilà, c'est ça. Les, les, le rôle que je fais n'est pas fait par quelqu'un d'autre. Du coup, maintenant, ça fait plus d'un an que tu es chez PepsiCo. Et euh, quand tu regardes les personnes autour de toi, quelle est la carrière typique de ceux qui entrent dans le Consumer Goods Et te concernant, qu'est-ce que tu envisages personnellement pour la suite Alors, la plupart de mes collègues étaient déjà dans le Consumer Goods avant
0: d'arriver chez PepsiCo. D'autres sont chez PepsiCo depuis qu'ils ont commencé à travailler, ils sont encore, donc ça fait de nombreuses années qu'ils y travaillent. Mais voilà, il y a beaucoup de perspectives d'avenir, que ce soit verticalement ou horizontalement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements entre les différents départements, tant de sales à marketing ou de logistique à sales. Dans tous les sens, il euh, y a un plan qui est construit sur les envies et les perspectives de carrière de chaque employé pour euh, optimiser au mieux les, les carrières et, euh, et satisfaire tout le monde et que tout le monde se sente bien dans sa fonction, ne s'ennuie pas. C'est très important euh, chez PepsiCo. C'est rare que quelqu'un reste dans, son, dans sa fonction plus de deux ans. Et donc voilà, c'est pas parce qu'on commence en consumer goods qu'on ne pourra pas terminer dans une autre industrie. Et inversement... Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une ouverture d'esprit à ce niveau-là et que les, les managers, les entreprises recherchent un, un background un peu différent de l'équipe qui est déjà établie afin d'apporter euh, voilà, vraiment une ouverture sur la manière de penser, etc., donc, c'est vraiment pas quelque chose qui pourrait bloquer si on se rend compte, même en Consumer goods qu'après quelques mois, après quelques années, c'est pas vraiment quelque chose qui correspond. Il n'y a vraiment aucun souci, à mon avis, de, 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 de s'orienter euh, vers une autre industrie. Par exemple, il y a une personne qui, travaillait en, qui a travaillé en sales pendant 15 ans. Ensuite, elle est passée en ressources humaines, donc chez PepsiCo. Et maintenant... Elle dirige une entreprise de chasseurs de têtes, donc elle a complètement changé d'orientation et ça fonctionne très bien. Donc euh, voilà, ce n'est pas un, un frein pour s'orienter par la suite. Et personnellement, euh, moi je suis très heureuse chez, chez PepsiCo, ça me plaît beaucoup, le fait que tout ce qu'on fait soit très concret, c'est super dynamique. Et voilà, je me vois pour l'instant bien poursuivre ma carrière chez PepsiCo, en tout cas pour
1: le moment. Voilà. Super, c'est génial en tout cas d'entendre tout ça. Donc nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes, aux futurs diplômés qui nous écoutent et qui sont sur le point d'entrer dans le monde du travail Donc je pense qu'il est
0: primordial de se renseigner au maximum et de poser des questions, par exemple euh, sur LinkedIn ou à des alumni qui travaillent déjà dans une société qui pourrait nous intéresser pour essayer de choisir l'industrie dans laquelle on aimerait travailler. Mais surtout, de ne pas se stresser, de ne pas se précipiter sur la première offre, sur le premier contrat ou sur la première entreprise qui vient euh, nous approcher. C'est sûr que c'est un premier job et qu'il faut tester. En sortant de l'université, on n'est pas tous euh, prêts, on ne connaît pas tout ce qui existe sur le marché. Donc, il faut tenter, il faut essayer et il faut découvrir. Mais c'est vrai que voilà, si c'est quelque chose qui ne nous attire pas et juste sous pression que quelqu'un a signé ou, euh, ou d'une approche d'une entreprise qui ne nous attire pas spécialement, ça peut vraiment devenir un fardeau euh, de travailler pour, euh, pour une entreprise qui ne nous amène pas d'énergie, on va dire. Donc voilà, comme euh, dans mon parcours, ne pas hésiter à commencer par un stage si ça peut aider. Personnellement, ça m'a vraiment aidé à connaître le monde du Consumer Goods et de l'apprécier. Donc voilà, on apprend vraiment vite sur le terrain, donc ça peut être une bonne première expérience.
1: Parfait Merci beaucoup Rebecca d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ton expérience de, de premier job en Consumer Goods. Je suis persuadée que, que ça va aider des étudiants à y voir plus clair dans ce secteur. Et voilà, bah, ça te fait vraiment un plaisir de t'accueillir encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes et futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés.